0: Ce qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vit, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Comme dans une tragédie grecque, Marie vit avec trois fonctionnements cognitifs qu'elle appelle la trilogie de neuroatypie. TSA, TDAH, HPI, tu as certainement déjà dû entendre ces anagrammes, mais concrètement, chez Marie, ça donne quoi Par exemple, regarder le pommeau de douche pour ne pas être surprise que l'eau tombe. Bien vivre le confinement et son hypostimulation. Ressentir dans son dos l'empreinte d'une main depuis longtemps retirée. Sa neuroatypie, c'est tardivement que Marie l'a appris. Ne rentrant dans aucun des clichés des neuroa a Combien de fois a-t-elle entendu « Mais non, t'as pas l'air autiste ». En conséquence, il n'y avait pas de quoi investiguer. Jusqu'au jour où après avoir reçu de l'aide efficace pour se rétablir d'un trouble anxieux et d'un syndrome de stress post-traumatique, elle fait d'elle son propre rat de laboratoire pour comprendre pourquoi sa santé mentale semble toujours fragile. Portée par ses recherches et rencontres de professionnels, les diagnostics finissent par tomber. Et c'est la libération. La rencontre avec la vraie Marie ouvre une pléthore de perspectives qui lui permettent de s'épanouir en tant qu'écrivaine et père aidante en rétablissement de la santé mentale. Se suradapter, ressembler aux autres, faire ce qu'on attend de soi. Woust Marie a fait un « braining out » et elle ne compte pas revenir en arrière. Avec sa voix pleine de douceur, Marie offre une panoplie de références pour les neuro-A et les personnes qui s'y intéressent des outils concrets pour aménager le quotidien et elle nous livre ce qui fait qu'aujourd'hui, après des années de combat, elle se sent réellement bien. Hello Marie
1: Salut Tamara Comment est-ce que tu vas aujourd'hui Je vais très bien aujourd'hui et toi
0: <rire> eh ben c'est chouette Moi, c'est un peu plus galère, je te le disais déjà, euh, hors antenne, en ce moment, c'est euh, une nausée géante qui m'accompagne euh, en permanence, voilà. Mais je suis très heureuse de te retrouver. Eh
1: ben je te souhaite que les choses s'apaisent vite.
0: <rire> <rire> Merci. Donc, euh, toi, tu viens témoigner de la neuroatypie aujourd'hui, donc euh, bien que ce soit un terme qui est fréquemment utilisé maintenant, certaines personnes ne sont pas encore à l'aise avec son sens toi, avec tes mots, comment est-ce que tu définis la neuroatypie
1: Alors, c'est difficile de définir la neuroatypie quand on est neuroatypique, parce que nous, c'est notre normalité, <rire> ce gros mot-là que, <rire> que tout le monde utilise. <rire> la norme, c'est de faire ci, c'est de faire ça. Et eh bien, quand on est neuroatypique, euh, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on vit, c'est comme on pense, en fait, aussi beaucoup. Euh, neuro, bon, on reconnaît hein, la sphère du cerveau, en fait, dans le, dans le mot, et donc en fait, être neuroatypique, c'est avoir un fonctionnement euh, cognitif différent de la majorité des personnes, voilà, en gros. Et du coup, ça a plein de petites conséquences. Donc euh, voilà, moi, euh, personnellement, hein, je suis diagnostiquée d'un trouble du spectre autistique, d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, et euh, j'ai aussi une condition de haut potentiel intellectuel. Et okay. donc voilà, j'ai le bingo, euh, comme je dis, <rire> de vrai, typique. Il y en a d'autres, hein, il y a tous les 10 notamment, euh, qui sont aussi des enfin, voilà, C'est un... large en fait. Euh, je pense qu'on a toutes et tous des neurotypiques autour de nous euh, sans forcément le, le savoir. Mais du coup, ça change notre façon de nous relier au monde, de penser le monde, de nous relier aux autres et même de nous relier à nous-mêmes en fait. J'ai l'impression. Ce pas les mêmes connexions qui sont branchées. Et, euh, et voilà, ça peut causer des difficultés dans un monde qui va forcément adapter.
0: Et si, du coup, il y a des personnes neuroatypiques, est-ce que ça veut dire qu'en opposition, il y a des personnes qui sont neurotypiques
1: Alors, c'est un vocabulaire que nous, on utilise, les neurotypiques, mais euh, voilà les personnes neurotypiques ne disent pas « bonjour, je suis neurotypique », ils n'ont pas besoin de le dire. Mais nous, effectivement, c'est un vocabulaire qu'on utilise. Et pour être tout à fait honnête, c'est souvent un vocabulaire qu'on utilise pour faire des blagues parce que nous aussi, on a besoin de, de rigoler. Il y a un humour neurotypique. Et donc, euh, et donc voilà, on, on aime bien aussi, nous, faire des blagues euh, sur les sur les neurotypiques. Moi, par exemple, je trouve les neurotypiques extrêmement compliqués, alors qu'en fait, euh,
0: eux, ils trouvent l'inverse. <rire> et qu'est-ce qui fait que les neurotypiques n'ont pas besoin de se définir comme tels bah parce que tout
1: est adapté à ce fonctionnement cérébral, cognitif, donc euh, je pense qu'il n'y euh, a pas besoin de se poser de questions, en fait, quand on fonctionne comme tout le monde, euh, on ne se pose pas de questions, tout simplement. Donc forcément,
0: c'est les personnes qui ont des difficultés euh, qui en viennent à poser un mot euh, dessus. Donc vraiment de manière très grossière comme ça, les personnes neurotypiques sont des personnes qui fonctionnent comme la norme le demanderait, les normes sociales
1: Ah bah pas que les normes sociales, parce que tout n'est pas qu'une norme sociale, c'est aussi euh, une façon de penser, une façon de, de, de brancher euh, ces neurones <rire> en fait et, euh, et c'est pour ça que c'est... Euh, encore, les normes sociales, on peut avoir une pensée dessus, on peut y réfléchir, on peut... Mais, mais les, les, la façon dont notre cerveau se branche pour accueillir les informations, euh, les stimuli, euh, et les, bah, etc., quoi, c'est difficile d'avoir un, un retour dessus, quoi. C'est euh, hyper spontané, en fait.
0: Est-ce que tu as des exemples concrets qui peuvent... Euh exprimer, qu'est-ce que c'est un comportement d'une personne neurotypique et une personne neuroatypique
1: Alors, je vais donner un exemple. Euh de quelque chose que j'ai réalisé il y a il y a quelque temps en lisant un, un livre de Brigitte Harrison qui écrit euh, sur l'autisme euh, avec euh, avec de très jolis mots parce qu'elle est aussi euh, autiste en fait et euh, elle parle de conditions autistiques enfin c'est des mots euh, un peu plus jolis que trouble et tout ça quoi et euh, et en fait dans un de ses livres sur la confiance en soi par enfin, l'estime de soi par pour les autismes euh, les autistes, pardon, elle euh, raconte en fait que euh, nous, par exemple, quand il y a un geste qui nous touche, si on ne l'a pas vu venir, on n'arrive pas à l'intégrer. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si j'ai une main dans le dos, alors que je ne l'ai pas vue, si quelqu'un me touche, je ne vais pas réussir à traiter l'information. Et même quand la personne a sa main qui est retirée, je sens la marque. Tant que mon cerveau n'a pas intégré, on m'a touché le dos, en fait, il y a quelqu'un, euh, voilà. Donc même si c'est quelqu'un que j'apprécie, que je n'ai pas de problème à être tactile avec cette personne, ça va, ça va me poser un problème cognitif. Là, ce n'est pas émotionnel, c'est autre chose, en fait. Donc voilà, c'est un exemple et... Euh... Bah, c'est quelque chose avec lequel les personnes neurotypiques euh, n'ont pas de problème. Ce traitement de l'information, en fait. C'est comme euh, quand on prend la, sa douche, c'est ce qu'elle nous raconte aussi, ou quand il pleut, je sais plus, je sais plus c'est quoi l'exemple dans le, dans le livre, mais, euh, et... faut qu'on voit l'eau arriver, en fait. <rire> Sinon, ça fait, euh... ça fait bizarre, on comprend pas. Et moi, quand je prends ma douche, je regarde le pommeau, quoi. <rire> <rire> Je me suis rendu compte de ça en, en lisant son livre. Euh, donc on peut avoir l'impression que c'est pas grave, que c'est des toutes petites choses. Bon, ça c'est qu'un exemple parmi euh, tout, un, tout, tout un large, euh, enfin voilà, tout, plein de choses qui peuvent nous arriver dans la journée, il n'y a, a, a pas que ça évidemment. Mais en fait, euh, ça demande un traitement de l'information qui est fatigant. En fait, mm. il y a beaucoup de choses. Euh, notre machine, en fait, il y a, il y a beaucoup d'autistes qui disent que c'est comme si le les, neuro, les neurotypiques fonctionnaient euh, avec une boîte automatique et nous avec une boîte manuelle, en fait. On est toujours en manuel, donc c'est comme si le pilote d'avion, il n'avait pas le mode automatique euh, et qu'il fallait toujours être en manuel, donc tout surveiller, faire chaque geste, chaque euh, vérification, chaque... et du coup forcément c'est euh, fatigant, voilà.
0: Donc par exemple, quand tu as une personne qui pourrait te mettre euh, cette main dans le dos sans que tu aies eu le temps de traiter l'information, de l'appréhender, euh, quelle peut être ta réaction euh... Bah, y a... Moi souvent il y a une
1: réaction de rejet en fait, la première c'est du rejet, euh, il peut y avoir de la colère aussi, alors bon, on est doué hein, pour ne pas le montrer, donc euh, voilà, on, on s'est masqué hein, malheureusement, <rire> on s'adapte et tout, parce que voilà, quand on vieillit, on se rend bien compte que euh, ces réactions-là euh, n'ont pas de sens socialement en fait, euh, parce qu'il y a rien de méchant contre nous, tout ça, donc on le montre pas, mais à l'intérieur... Il y, y a un rejet, il peut y avoir un dégoût même, un rejet dégoût, c'est le genre d'émotion que je peux avoir. Et il peut y avoir de la colère, et souvent cette colère c'est plutôt euh, « pourquoi je suis comme ça en fait ?» C'est chiant <rire> C'est plutôt ça plutôt que contre la personne en fait, parce que c'est des personnes qui sont pas au courant, ou, euh, voilà. Évidemment, hein, si c'est des personnes proches qui savent ce que ça fait, là la colère elle est pas dirigée au même endroit <rire> mais euh, voilà tu, tu
0: vois un peu, un peu l'idée mmh. toi tu vis avec ce que tu appelles une trilogie de neurotypie donc euh, tu parlais euh, du trouble du spectre autistique donc euh, en abrégé c'est TSA euh, le euh, trouble de l'attention et hyperactivité donc le TDAH et du le déficit pour... de l'attention pardon le <rire> trouble retiens. du déficit de l'attention
1: avec trouble déficit de
0: l'attention avec hyperactivité, et euh, le haut potentiel intellectuel qu'on appelle souvent HPI. Mmh. Bien juste. Est-ce que euh, tu pourrais nous expliquer comment euh, cette trilogie se manifeste dans ta vie Évidemment, c'est très global. Tu peux toujours revenir sur des exemples hyper concrets. Et quelles sont un peu leurs particularités aussi à chacun Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Euh...
1: Bon, le HPI, c'est un peu plus simple, parce que oh, voilà le consensus aujourd'hui euh, dans les neurosciences, euh, c'est en gros qu'il y a un QI élevé, euh, et euh, bon, ça, c'est facile à, à appréhender, pas... ça aide en fait, dans mon cas, c'est un soutien énorme euh, pour... Euh pour euh, pouvoir poser des réflexions, et euh, prendre du recul, et trouver des solutions, et être créatif, enfin voilà, c'est vraiment, pour moi c'est une mine d'or, et, euh, et du coup c'est que du plus, euh, je suis contente d'avoir cette trilogie, qui est celui-là qui, <rire> qui est présent aussi. Euh, après les deux autres, le TSA, le Tdh c'est des spectres, donc en fait ce que je vais raconter moi, me concerne, mais ça peut euh, se manifester de manière bien différente euh, chez d'autres personnes. C'est ça qui est aussi compliqué avec, euh, avec les neuroatypies, c'est que voilà, souvent c'est des spectres et ça peut prendre plein de formes différentes. Euh, moi, par exemple, le TDAH, euh, j'avais vraiment pas pensé que je pouvais avoir euh, un TDAH. Bon, il faut savoir que j'ai été diagnostiquée euh, euh, TSA-TDAH euh, à 36 ans. Donc, c'était assez tardif. Euh, le HPI, j'étais au courant depuis mes 19 ans. Euh, et comme beaucoup de monde, j'ai cru que c'était l'explication de tout. Euh, de mon hypersensibilité, tout ça. Et puis, ben, en fait, euh, non, c'est, euh, voilà, c'est juste un cuit euh, qui est élevé. Et, euh, et euh, je regrette d'avoir cru à ces, à ces fautes, entre guillemets, scientifiques qui sont un peu répandues. Parce que si j'avais su que euh, c'était pas c'était que ça entre guillemets j'aurais je serais allé euh, creuser plus loin et j'aurais vu plus tôt euh, que il euh, y avait d'autres d'autres neuroexp associées, associés et pas des moindres quand même euh... Et donc voilà, le TDAH je pensais pas parce que je suis quelqu'un, on parle de trouble du déficit de l'attention, moi je n'oublie rien, euh, je suis quelqu'un qui fait attention, qui perd jamais ses affaires, qui n'oublie pas de rendez-vous, enfin voilà. Euh, donc euh, ayant des personnes TDAH autour de moi, je me disais je ne ressemble pas en fait, <rire> c'est pas moi. Et en fait finalement, et euh, eh ben j'ai quand même une hyperactivité et une une, une appréhension de la concentration, bien à moi, en fait. <rire> euh, où, euh, au final, il faut que je me... Je, par exemple, bah, moi mon, mon métier, c'est d'écrire. En fait, j'écris des livres et du coup, j'ai besoin de passer une heure à trouver quelle musique va avec ce que je vais écrire, etc. Donc, il y a tout un des, des, des rituels et des choses qui font que... Euh, voilà, ma compréhension, ma, ma concentration, pardon, est... Euh, et, et assez originale aussi. Euh, ma, ma psychiatre, qui est celle qui m'a diagnostiqué, me regardait avec des gros yeux quand je lui disais, bon, euh, moi, euh, je travaille mieux si j'ai quelqu'un pour discuter avec moi en même temps, <rire> des choses comme ça. <rire> euh, et, et du coup, euh, oui, voilà, c'est assez particulier. Donc, je me suis rendu compte que, voilà, j'étais pas si concentrée que je voulais bien le croire, en fait. Et puis, c'est surtout cette hyperactivité qui, chez moi, est, est très euh, mentale. Et, euh, et des fois, en fait, ça tournait en rond et ça me causait des gros problèmes de sommeil où je n'arrivais pas à dormir, ou alors je dormais que sur... Euh... Enfin, voilà, c'était un sommeil où je pouvais être facilement réveillée et tout ça. Et en fait, c'était euh, c'était dû à ce trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Euh, voilà, donc ça donne... moi ça me donne les points positifs, c'est que ça me donne de l'énergie, beaucoup de créativité, j'ai toujours l'élan de rebondir et ça c'est quelque chose dans mon parcours qui m'a beaucoup aidé et je pense que c'est aussi euh, dû au, au TDAH. Et puis après au niveau du au niveau du, du TSA, du trouble du spectre autistique, bah là euh, moi je moi je le vois vraiment comme une espèce d'identité en fait, c'est euh... C'est très fort mon lien avec le TSA aujourd'hui euh, et euh, c'est une partie de moi et je sais pas comment, le reste aussi hein, mais je sais pas, je pense que c'est celui-là qui a besoin d'être le plus valorisé parce qu'il est le plus stigmatisé donc euh, j'essaye de, de tisser des, des, des liens d'amour avec, <rire> avec, avec cette partie-là en fait. Euh, c'est l'hyper-sensorialité qui est la plus difficile à vivre, je pense, parce que c'est ça qui est très, très fatigant, euh, d'être usée par euh, des bruits, euh, par euh, des mouvements, euh, par des lumières, euh, par des odeurs, euh, enfin, voilà, par plein de choses qui font que, euh, même si je vais passer un super moment quelque part et que je suis heureuse d'y être avec des gens chouettes et tout, ben, je vais de devoir euh, prendre des congés après pour m'en remettre. Euh, et, euh, et voilà, après, un, un besoin de s'organiser, euh, euh, de ritualiser les choses, enfin euh, voilà, y a, y a il y a plein de petites choses comme ça. Mes intérêts spécifiques en tant qu'autiste, hein, j'ai ce qu'on appelle des intérêts spécifiques, on a des passions, euh, des fois qui sont très atypiques aussi, et qui nous, euh, dans lesquelles on est complètement euh, à fond quoi et euh, on peut passer des heures dedans et euh, et du coup ça peut être un peu étrange aussi pour pour les autres et euh, et voilà mais moi je trouve que la plus grosse difficulté que j'ai eu à appréhender euh, en tant qu'autiste c'est les les relations en fait euh, avec les autres à cause d'une communication compliquée parce que euh, je n'intègre pas, comme euh, bah, la plupart des euh, personnes qui ont intégré ça, euh, les codes sociaux, euh, qui n'ont pour moi aucun sens. C'est-à-dire, par exemple, <rire> très concrètement, que quelqu'un euh, essaye de me montrer ce que je devrais deviner sans me le dire, je ne vois pas l'intérêt d'aller, euh, 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 comment dire, euh, voilà mais non mais ça t'aurais pu le deviner ou t t pourquoi tu l'as pas vu ou tout ça faut savoir que euh, en tant qu'autiste je ne suis pas capable de deviner le langage non verbal les sous-entendus euh, l'ironie je vérifie hein, que ça en est <rire> j'ai des discussions avec les autres j'arrive à en faire et tout hein, mais c'est euh, c'est un apprentissage donc mmh. euh, faut toujours que je vérifie quand on me dit quelque chose je... ma première réaction souvent ah ouais mais c'est vrai <rire> voilà et, euh, et du coup, oui, ça a pu me causer euh, beaucoup de soucis euh, dans mes amitiés en particulier euh, parce que j'avais pas l'attitude attendue alors que euh, j'étais toujours en, en grand amour, grand cœur ouvert avec les autres, mais que ce n'était pas forcément ressenti comme tel
0: parce que je n'avais pas les codes, voilà. Mmh. Moi, j'ai une, une question euh, de curiosité presque un peu personnelle. Euh... Par rapport à l'ironie dont tu parles, euh, typiquement, moi je remarque euh, sur les réseaux sociaux, je vais souvent écrire des choses qui sont fausses avec de l'ironie, mais je suis persuadée que tout le monde le comprend, mais en fait pas du tout. Et non, euh, je me le... demandais comment je pouvais rendre ça accessible, c'est-à-dire comment euh, je peux faire comprendre que c'est de l'ironie euh, et, et que ce n'est pas réel ce que j'écris à ce moment-là. Ah. Par exemple, je te donne un exemple très mmh. concret, je peux dire « je suis ravie de voir à quel point l'État est hyper soutenant envers les personnes malades », alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout la, la vérité. Au contraire, je suis en train de critiquer l'État qui ne soutient pas les personnes malades. Qu que, Comment je pourrais refléter ça pour qu'une personne qui ne saisit pas forcément cette ironie puisse saisir que, que c'en est Alors, euh, ce qui marche bien, c'est les émojis.
1: Fait. Ah, si oui, t'en mets, si mets à côté, euh... tu vois l'emoji avec la petite goutte là qui tombe sur le côté euh, Celui-là, moi je le... Ouais, je le comprends bien celui-là, <rire> je vois bien qu'il y a quelque chose, tu vois
0: quand... Ok, pas
1: mal. Ou, euh... Ou avec, avec une amie qui est aussi autiste, on... Quand, quand on met quand on à côté de la plaque et qu'on fait exprès, on met celui qui a les, les fausses lunettes avec la moustache, tu vois Oui, tout à fait. <rire> Mais bon, après, okay. ce ça les codes de chacun. Mais euh, oui, ou tout simplement l'émoji qui rigole, en fait. Enfin, ça, ça aide. Euh, ça aide beaucoup à, à, à capter ça, quoi. Mm.
0: Je te remercie. Je voulais aussi te poser la question. C'est vrai que toi, tu n'as pas cette image euh, qu'on s'est construite de la personne autiste. Hein. Franchement, on a encore tendance à imaginer qu'une personne autiste est une personne qui, qui est comme dans le film Rayman, hein, alors que je crois que ça représente seulement 1% des personnes autistes. Euh, comment tu vis, toi, euh, ce décalage entre la représentation qu'on a des personnes autistes et, et le fait que toi-même, tu es une personne autiste
1: bah, C'est un, un peu complexe parce qu'au euh, départ, euh, moi j'avais aussi cette représentation de l'autisme, donc je ne me sentais pas concernée. Ce n'était pas moi en fait. Et puis après, il y a eu tous les discours sur l'autisme au féminin, avec le travail de Julie Dachaise, notamment en France, euh, qui a sorti une BD, etc., qui a parlé sur les réseaux sociaux. Euh, et, et là, je me suis dit, ah Mais bon, autour de moi, on me disait, mais non, tu n'as pas l'air autiste. C'est cette fameuse phrase, voilà, c'est pas ça. Donc j'ai mis des années à traîner comme ça euh, ces représentations-là moi-même, donc euh, je peux pas en vouloir aux gens de les avoir. Euh, mais effectivement, elles sont euh, complètement à côté de la plaque, quoi. C'est <rire> complètement à côté de la plaque. Et puis, euh, je pense en fait qu'au euh, lieu d'axer sur quelqu'un qui a un fonctionnement différent, on axe sur le côté euh, qui met mal à l'aise, euh, qui est chelou... Euh... Et, euh, et c'est dommage, quoi. Mais bon, enfin, voilà, dans notre société, l'appréhension de la différence, c'est euh, c'est toujours compliqué, quoi. Globalement. Euh... Euh, mais c'est pas facile, parce que c'est vrai que quand moi je dis que je suis autiste, euh, les personnes autour, euh, j'ai eu des réactions incroyables. Hein. Mais non, c'est pas possible que es amoureuse. J'ai eu ça hein, comme réaction, par exemple. Et parce que les autistes n'ont pas de sentiments, voyons, <rire> évidemment. C'est... Euh, ouais. Non, il y a des... Y a... voilà, Ou alors, non, j'ai vu euh, telle personne dans une série, elle euh, n'était pas comme toi. Euh... Mm. C'est assez fou, quoi. Et, et du coup, oui, c'est un peu perturbant. Et, euh... Moi, avec les personnes avec qui je sens qu'il peut y avoir des réactions compliquées, euh, je préfère dire que j'ai un trouble du neurodéveloppement, ce qui est le cas, hein, euh, vu que ça en est un. Euh... Parce que le mot, il est encore
0: euh, galvaudé, quoi. Du coup, tu as eu ces diagnostics relativement tard, parce que toi-même, tu ne t'assimilais pas en fait, quelque part à ces diagnostics-là. Euh, comment t'en en es arrivée à être diagnostiquée
1: Alors, il euh, faut savoir que le, le, le liant en fait, de, de tout ce qui a pu m'arriver dans la vie et de, et de cette, ce bingo de la neurotypie que j'ai, c'est euh, un trouble anxieux. Et donc, euh, j'ai voulu, euh, bah évidemment, hein, comme euh, toutes les personnes qui souffrent, euh, aller mieux. Du coup, j'ai investigué ça. Euh, comme j'avais aussi, et c'est le cas de beaucoup de personnes euh, neuroatypiques, parce qu'on a ce qu'on appelle des comorbidités, ce mot ravissant. Tu vois, je fais de l'ironie. <rire> c'est avec la goutte <rire> sur le front. Voilà, justement, ce mot ravissant. Euh comorbidité euh, donc des, des troubles associés hein, qui peuvent apparaître. Euh, et donc, moi, j'avais un état de stress post-traumatique, parce que euh, c'est aussi euh, un classique de, euh, malheureusement, vivre des traumas. Évidemment, quand euh, euh, on peut, on peut je vous épargner de ma grande crédulité, on peut vite se faire avoir aussi par les autres, etc. Euh, enfin, voilà. Et euh, donc, moi, j'ai investigué ça et c'est vrai qu'en fait, je voyais une avancée phénoménale dans la guérison de mon état de de stress post-traumatique et il y avait des choses qui restaient je me disais c'est bizarre quoi il y a il y, y a parce que j'ai vraiment plus l'impression de, de, de souffrir de ce qui m'est arrivé j'ai pu y a tellement de choses résolues et de, de, de somatisation physique de plein c'est incroyable quand même pourquoi pourquoi euh, qu'est -ce, qu ce que qu'est ce que j'ai qui cloche en fait enfin je sentais qu'il y avait il y avait quelque chose et puis il y a eu le confinement et là <rire> pendant quelques mois J'étais peinard dans ma bulle à écrire des livres, mes deux premiers livres en plus. Donc, moi, c'était le bonheur absolu euh, avec mon mari euh, qui me faisait à manger et tout. Enfin, j'étais euh, trop bien, quoi. Et euh, quand on est sorti euh, de confinement, j'étais épuisée, en fait. Euh, j'étais épuisée par le monde autour, par les bruits qui revenaient, par euh, tout ça. Et je me suis dit... Euh... Ok, là, il y a un truc, en fait. Et euh, bah, de fil en aiguille, euh, j'ai réfléchi à cette histoire de neurotypie et euh, je me suis lancée dans un parcours diagnostique qui a été long, parce que c'est long, les parcours diagnostiques, malheureusement, euh, pour avoir des rendez-vous, etc. Et, euh, et, puis, et puis voilà comment j'en suis arrivée là, en fait, en gros. Et j'ai découvert... Euh, pourquoi, effectivement, euh, il restait des choses qui pouvaient euh, m'embêter dans le rétablissement du trouble anxieux voilà. Ça a été un
0: soulagement pour toi de recevoir ces diagnostics
1: Alors, je suis passée par plusieurs phases. Parce que c'est vrai que euh, je suis arrivée, là avec les, les personnes qui m'ont fait le parcours de soins, avec cette question, c'est est-ce euh, que euh, je suis autiste ou est-ce que c'est juste euh, le résidu de mes traumatismes qui m'arrive et du coup euh, bah c'est vrai qu'il y a eu euh, débat, quoi enfin voilà ça a été une investigation on a dû euh, on a dû qu'on a dû pousser euh, parce que parce qu'on n'était pas on n'était pas sûr quoi euh, voilà il fallait aussi traverser les clichés <rire> Sur l'autisme, à savoir que moi, j'aime être en lien, j'aime avoir des amis, c'est important pour moi. Euh, du coup, voilà, on dirait que les autistes ne sont pas sociables. <rire> donc, euh, donc voilà, il fallait traverser un peu, euh, un peu tout ça. Observer mon enfance aussi. Ma mère a dû répondre à un questionnaire, tout ça. Enfin, voilà, il y, eu... y a fallu explorer tout ça. Et voilà, euh, on est sur un exemple typique du TDAH. Je ne sais plus pourquoi je viens en train de parler de ça. <rire>
0: Je te demandais si tu avais été soulagée. Ah, soulagée, euh, merci. Ouais, de, de ces euh, diagnostics.
1: Alors, euh, alors, voilà. En fait, moi, je voulais juste, vraiment, sincèrement, hein, c'est pas de la langue de bois. Je voulais juste aller bien. Donc, peu importe, tant que voilà, on m'expliquait euh, euh, ce qu'il y avait. Je voulais juste aller bien. Euh, donc, j'étais soulagée de savoir pourquoi, parce que c'est important pour moi de comprendre les choses. Euh, après, ça m'a foutu un coup parce que euh, l'état de stress post-traumatique, on peut s'en débarrasser, l'autisme, non. Donc, euh, ça, ça a été un petit peu difficile. Et puis, en fait, ça a été une refonte totale de mon identité. Euh, mais au final, elle s'est faite assez vite. Et maintenant, elle se fait dans une immense joie, en fait. Parce que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de pouvoir comprendre qu'on a le morceau manquant. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, c'est vraiment ce que ça m'a fait. D'avoir le morceau manquant et de se dire, OK, en fait, ça, c'est mon identité. C'est pour ça que je suis à côté de mes pompes. Et que des fois, j'ai l'impression de ne pas être souveraine, de ne pas être le sujet de ma vie, de tout ça. Il manquait le bout, quoi, le gros, le gros morceau. Et, euh, et aujourd'hui, je vois toutes les choses... Euh, Sincèrement, les choses que je préfère chez moi sont dues à ma neurotypie, En fait, moi j'aime bien mon côté, euh, mon côté marginal euh, qui s'intéresse à des trucs un peu euh, qui, qui, voilà, mon côté rat bibliothèque, c'est ça. C'est, euh, c'est moi en fait et euh, je suis contente d'être comme ça. Mmh,
0: c'est joli. Tu dis que vraiment à la base tu cherchais à aller bien. Mmh. Euh... Est-ce que du coup, les diagnostics ont amené ensuite des outils ou des manières de comprendre certaines choses qui te permettent aujourd'hui d'avoir atteint cet objectif Oui.
1: Pour moi, là, je suis, euh, comment dire, en santé mentale rétablie. Euh, on ne peut pas guérir hein, de l'autisme, vu que ce n'est pas une maladie. Donc, euh, arrêter sur Internet avec ces histoires de « faut prendre de la vitamine C » ou « je ne sais pas quoi, stop, ça, ça suffit en fait ». Euh, mais on parle de rétablissement donc le rétablissement euh, c'est euh, quand on est euh, en équilibre en fait avec sa santé mentale et euh, bah, moi c'est mon cas euh, en ce moment et, euh, et du coup j'ai pu faire plein d'aménagements dans ma vie pour euh, me sentir dans, cette, euh, dans cet état là donc un bon accompagnement euh, ça c'est sûr que c'est important mais après au quotidien on peut faire euh, on peut faire euh, plein de choses et euh, on peut transformer son entourage en allié aussi, euh, ça c'est une force incroyable autour de nous puisque moi des fois je ne me rends pas compte que je suis fatiguée <rire> et on me dit tu veux pas te reposer un peu ou tu me dis s'il y a trop de monde et que tu veux, tu veux rentrer ou des choses comme ça et ça c'est la nouveauté magique dans ma vie euh, depuis, euh, depuis qu'on ait pu en parler.
0: Hum... Mm. Ces aménagements, euh, elles ont été, ils t'ont été proposés par des thérapeutes
1: Alors, certains, oui. Euh, et pas des moindres j'en parlerai après euh, mais il y a quand même eu beaucoup de choses que j'ai appris par moi-même parce que euh, avant d'avoir du diagnostic euh, je me suis quand même beaucoup renseignée j'ai beaucoup lu, j'ai lu beaucoup d'études <rire> etc et puis bah voilà il y a euh, le, le fameux HPI qui aide comme je disais donc ça mouline là-dedans et ça trouve des solutions aussi et moi j'adore expérimenter euh, je suis mon pro je dis que je suis un rat de bibliothèque mais je suis aussi mon propre rat de laboratoire <rire> Et je, et je teste des choses pour voir si je me sens bien ou pas en faisant ci ou en faisant ça. Euh, donc, il y a eu les deux. Euh, mais ce que moi apporté les professionnels de santé, ce n'était pas forcément une excellente nouvelle pour moi à la base. C'était qu'on m'a conseillé de faire du sport. <rire> <rire> et, et ça vraiment, c'était pas c'était pas une bonne nouvelle. Hein. Moi j'étais euh, la, la grande dispensée des cours de PS, euh, euh, tout ça quoi. Euh, la feignasse, l'intello euh, qui aime pas les sports collectifs, euh, tout ça tout ça. Donc euh, c'était pas euh, c'était pas trop mon kiff. Sauf que, euh, bah, en lisant des études, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça pouvait euh, me réguler. Ça pouvait réguler euh, beaucoup de choses, mon système nerveux, euh, voilà. Et euh, du coup, euh, j'ai rencontré un, un coach sportif euh, qui aujourd'hui m'accompagne. Et euh, c'est assez impressionnant de voir les bienfaits euh, que ça me fait. Euh, c'est une vraie révélation. Donc, je n'aime toujours pas faire de sport. Je ne vais pas mentir. Mais par contre, ça me rend heureuse, <rire> vraiment. <rire> et du coup, toujours pas en collectif, de manière individuelle pour toi Ah oui, oui, oui. Sinon, sinon, ça va me créer du, du stress, en fait. C'est-à-dire que plein de fois, j'essayais euh, d'aller de, dans des cours de danse, d'aller euh, dans des salles de yoga, tout ça. Et en fait, je ressortais pas bien à chaque fois. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est tout simplement parce que euh, je n'étais pas en train de me dépenser ou de vider mon stress et tout. J'étais en train de me dire, les autres, il y a les autres, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Qu'est-ce que... Voilà, c'est... Là, je le verbalise, mais je ne m'en rendais pas compte, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, j'étais aux aguets euh, euh, parce que c'était un contexte social, en fait. Et donc, moi, je ne pouvais pas euh, euh, me décharger, en fait, finalement. Mmh.
0: Est-ce que ce coach, il est sensible euh, outre mesure, à, à aussi à ta, à ta condition mentale euh, ou seulement physique Alors, il l'est, puisque c'était une condition,
1: Anne. Ah, <rire> une collaboration. <rire> Je lui ai fait faire le fort boyard de la neuroatypie de la bienveillance. <rire> Avant de, de travailler avec lui. Euh, et, euh, et il est euh, super chouette. J'ai beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas euh, forcément euh, euh, tous les coachs qui sont euh, comme ça. Il hein. y en a beaucoup qui... On, on voit des vidéos sur Internet. Euh, « T'es en dépression bah Bouge ton cul <rire> !» Voilà, super. <rire> Merci, ça fait plaisir. Euh, voilà, voilà, on a... Voilà, on entend des choses assez, assez horribles. Euh, lui, en fait, euh, bah, il s'est bien rendu compte qu'il fallait... qu'il m'aide, en fait. Et du coup, euh, on a relevé ensemble mes points de blocage. Il a été assez euh, à l'écoute et assez gentil pour que je me sente à l'aise pour lui dire même des trucs... Euh, des trucs bêtes, en fait, quoi. Euh, des trucs qui peuvent paraître bêtes, euh... Par exemple, j'arrivais pas au début, maintenant ça va mieux, mais à faire mon sport si mon, mon mari était à la maison. Euh, S'il passait derrière moi pendant que je faisais mon sport et qu'il me parlait de quelque chose. Ou même si c'était un truc chouette, en fait, je buguais complètement parce que j'étais en train d'essayer de comprendre, la, de ne pas me blesser avec mon alter, de voilà, J'étais dans mon mouvement et du coup, ça faisait une sur voilà Et, euh, et, et j'étais très nerveuse, quoi. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça où on en a parlé, on a trouvé des solutions et il est hyper à
0: l'écoute et euh, j'ai beaucoup de chance. Mmh. Et si j'ai bien compris justement, tu disais avant que tu as besoin d'un environnement particulier pour te concentrer.
1: Oui, en plus, euh, bah, j'ai un bon exemple là, pour le sport, parce que la plupart des personnes mettent de la musique euh, qui incite euh, au cardio et euh, voilà pour faire du sport. Et donc moi, euh, en bon élève, je faisais pareil. Et un jour, j'ai oublié, merci le TDH, de lancer la musique. Et en fait, j'étais vachement mieux. Donc en fait, je me suis dit, ok, euh, en fait, les, les basses, ça, moi, ça ne ça me fait pas du bien, ça me stresse. Et, euh, et au final, euh, là, par exemple, j'ai passé tout le mois de décembre à faire mon sport de fin des films de Noël, <rire> ça m'allait très
0: bien. <rire> J'adore. Mais c'est intéressant parce que euh, ça me pose la question suivante. Est-ce que tu as l'impression que tu t'es souvent suradapté, que tu as mis en place des actions parce que les autres font comme ça, vraiment ce côté euh, du sport qui est tout bête, genre euh, on met de la musique cardio. Les gens ont l'air de faire ça, je vais faire ça. Mais au final, moi, euh, je fais mon gainage devant les films de Noël, il n'y a rien de mieux. Est-ce que tu as eu l'impression de souvent vivre peut-être presque à côté de toi et de ta personnalité euh, réelle pour faire et t'adapter à ce que font les autres Exactement ça. C'est ce qui s'est passé pendant euh,
1: 36 ans. <rire> vraiment. Euh, du coup, je pense que c'est pour ça que j'étais aussi fatiguée. Euh, parce que c'est la suradaptation hein, qui fatigue beaucoup et qui mène aux effondrements autistiques, aux burn-out autistiques, euh, qui sont voilà, des, des formes d'épuisement enfin euh, qui sont voilà, euh,
0: typiques à ce qu'on vit de nous. Et, euh... et, et je tu as perdu le fil. <rire> C'était la question de la suradaptation. Ouais, la
1: suradaptation, et... et... tout à fait. Et du coup... Euh... Ouais, en fait, ça, ça a vraiment été ça, et c'est exactement ce que tu dis, j'en je, parlais tout à l'heure sur l'histoire de l'identité, de récupérer son identité. En fait, euh, c'est ça, je me connaissais pas, parce qu'en fait, je faisais comme les autres font, comme ce que les autres attendent de moi, ou ce que j'imagine qu'ils attendent de moi, donc en plus, des fois, c'était complètement que j'ai de la plaque... <rire> Euh, moi, j'ai lu beaucoup de livres, euh, tout ça. Euh, donc, euh, voilà, je faisais un peu comme euh, ce que j'imaginais, ce que je voyais. Euh, euh, et au final, euh, ouais, au final, c'était pas moi, quoi. Parce que oui, je suis peut-être quelqu'un qui soulève des alters devant des films de Noël, tout simplement.
0: <rire> et comment ça a été de te réapprendre à l'âge de 36 ans
1: Un bonheur, ça. Franchement, euh, parce qu'en fait... Euh, euh, c'est triste de voir qu'on qu est passé à côté de plein de choses et tout ça mais en fait il y a un point très positif à l'autisme c'est d'être dans le temps présent euh, parce qu'en fait on est vraiment dans le temps présent nous on est voilà on, c est, c est, des, des fois on l'est trop en fait parce que <rire> quand ça va pas on n'arrive pas à s'en détacher il y a vraiment il euh, y a vraiment un rapport au temps présent qui est très fort et du coup ben quand je me redécouvre et que je me sens euh, moi-même alignée, du coup, quand, quand je fais des choses adaptées à moi, j'ai des récompenses, c'est-à-dire que j'ai tout mon circuit, dopamine, sérotonine, etc., qui se met en route. Donc, mon système nerveux est content, euh, moi aussi, <rire> et du coup, euh, voilà, il y, y a tout ça qui se met en, en œuvre, et ça, j'en je, je, profite vraiment, pleinement. Donc, euh, donc non, là-dessus, c'est euh, là hyper chouette, quoi.
0: Est-ce que du coup, tu as dû envoyer chier euh, des contextes de vie, des relations, euh, des choses que tu faisais euh, qui n'avaient plus de sens à partir du moment où tu t'es rendu compte que ce n'était pas tout à fait toi
1: Alors, envoyer chier, je ne dirais pas parce que ça s'est fait dans la douleur. Ça n'a pas été « allez, maintenant, je m'en fous » et tout ça, mais, mais oui, euh, bah, notamment des relations en fait, hein, parce que euh, quand... Euh, quand j'ai fait mon « braining out », comme on dit chez nous...
0: <rire> « euh... Brain
1: Braining out ».« Braining out », comme « coming out », mais du cerveau, quoi, tu vois. <rire> quand quand j'ai fait mon « braining out euh, », je, je suis revenue un peu à euh, discuter avec des personnes avec qui ça s'était pas bien passé au niveau de la communication, en disant, genre, mais vraiment, la candeur absolue, ça y est, je sais pourquoi, tout va bien, en fait, je suis juste petite <rire> Et en fait... Mm. Euh, et en fait à ce moment-là, euh, j'ai eu euh, pire que des douches froides quoi, euh, puisque euh, des personnes m'ont dit bah non mais ça change rien en fait. C'est pas c'est pas le problème. Bah si dans une relation l'autisme, euh, on peut pas dire que c'est un problème. Voilà, c'est absolument pas, pas possible, quoi. Et du coup, ça, ça a fait beaucoup de mal. Donc, effectivement, les personnes qui réagissent comme ça et qui sont pas capables d'être des alliés et de prendre ça en compte, euh, vu que moi, je ne peux absolument pas changer ma condition. C'est-à-dire que comme tout un chacun, je peux euh, discuter, apprendre à pas faire mal à l'autre. Et euh, à, à, voilà, et on, on peut... Euh, on peut euh, tout à fait euh, dialoguer et assainir la relation et tout ça, ça, il n'y a aucun souci. Mais je ne peux pas me changer, en fait. Euh, je ne peux pas enlever mon autisme. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, là, euh, c'est des relations j'ai dû complètement, effectivement, euh, les couper. Mmh. Et il euh, y avait des relations auxquelles je tenais beaucoup. Donc, euh, c'était euh, dommage, c'était des deuils, en fait.
0: Tu... Du coup, je m'avais dit la dernière fois, quand on s'était rencontrés, qu'il y a eu quand même, euh, passablement de fois, des sortes de quiproquos, au final, euh, relationnellement. Est-ce que tu serais d'accord de nous en raconter un ou deux euh,
1: Alors là, tu vois, on est vraiment dans, la... dans le problème du temps présent, il faut que je m'en rappelle, quoi. <rire> <rire> et puis c'est des choses que euh, la... les gens me disent « Ah oh là là, mais t'es résiliente, c'est génial et tout. » Non, mais en fait, c'est juste que là, tous les trucs qui m'ont encombré au fait du mal, je préfère vraiment les laisser derrière, vu que j'ai cette possibilité d'être dans le temps présent. Euh... » Je ne je sais, je sais pas si j'ai euh, des, des, des idées comme ça... Euh... En fait, en fait, c'est très compliqué à expliquer. Je pense que les personnes qui sont comme moi vont, vont reconnaître ce que, je, ce que je veux dire. Euh, J'anime un, un atelier euh, de groupe de parole entre neuroatypiques et hier soir, on s'est retrouvés et il y a une personne, une nouvelle personne qui est arrivée et qui, 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 qui s'est mise à pleurer en nous disant "Ah là là, avec les autres, moi j'ai tout fait bien. Enfin, voilà, j'ai tout fait bien et, et en face, euh, ça a pas du tout été perçu comme ça. Et je croyais que tout allait bien et tout d'un coup, j'ai une liste de reproches et puis c'était fini quoi et j'ai pas compris et en fait tout ce que je peux te dire c'est ça parce qu'en fait ouais. j'ai pas compris tu vois, euh, tous les quiproquos que j'ai pu avoir ceux qui se sont pas résolus bah, j'ai toujours pas compris quoi. Et les personnes avec qui c'était pas des problèmes, parce que euh, ça les dérange pas le franc parler, parce qu'il y a ça aussi avec l'autisme, tisme qu'il n'y a pas de filtre. Donc euh, on, on peut dire les choses un peu cash euh, parfois. Euh, même si moi j'ai vraiment appris à mettre. Euh, euh, voilà, j'ai euh, une amie qui a dit une fois que j'étais euh, une main de fer dans un gant de velours. Donc, euh... Margaret <rire> le... Thatcher. <rire> ça, c'est pas sûr que ce soit très sympa. <rire> <rire> mais du coup, non, je pense que je mets, euh, je mets beaucoup de douceur. Euh, parce que ça fait partie de ma personnalité quand, quand je dis les choses. Mais bon, apparemment, des fois... Enfin, je sais pas. Moi, ce qui s'est mal passé, je comprendrai jamais, en fait.
0: <rire> tu m'avais aussi confié que tu avais trouvé un moyen de communiquer ton, ton affection à ton entourage. Est-ce que tu te souviens de ce que c'était euh, Tu serais d'accord de nous partager Je peux te donner des petits indices ouais, si jamais Oui, donne-moi des
1: indices parce que...
0: C'est une, soir une soirée que tu crées.
1: Ah oui, effectivement, oui, tout à fait. Euh, oui, et puis c'était quelque chose que je faisais avant de savoir que j'étais autiste. Donc c'est ça qui est, qui est marrant aussi, comme quoi hein, on, on trouve toujours euh, des, des moyens. Euh, en fait, chaque année, j'organise un dîner de Friendsgiving, où j'invite euh, des personnes qui ont marqué mon année pour... Euh, justement que j'ai considéré comme des alliés, euh, à l'époque je disais pas ça parce que j'avais pas le diagnostic, mais c'était euh, l'idée, et euh, bah, mes invités euh, ont chacun un petit mot qui les attend sur la table, où je leur dis merci de manière spécifique, euh, et là je lâche tout quoi. Et, euh, et du coup il y a le petit moment où ils ouvrent leur papier, euh, et où genre... Euh, je tremble un peu, et eux aussi, <rire> parce que c'est le torrent d'amour qui arrive. Et je m'en écris un à moi aussi, c'est le plus difficile à écrire euh, tous les oh, ans. Celui-là, il n'est il est pas facile.
0: <rire> Mais c'est joli. Est-ce que tu as l'impression que, du coup, tu n'arrives pas forcément à communiquer de manière générale ton amour et ton affection Eh bien, j'y arrive vachement mieux depuis que je suis diagnostiquée. Mm.
1: Et je pense que c'est dû au fait que euh, je suis beaucoup plus euh, sujet de ma vie. Tout simplement, en fait. Euh, quand on part de soi, c'est beaucoup plus facile de communiquer des choses. Quoi. Quand on se donne une légitimité à être là, c'est beaucoup plus facile de dire « je t'aime enfin, ». C'est une évidence. Et moi, et moi je ne suis pas du tout euh, avare en, en mots doux hein, euh, <rire> et en affection. Pas du tout. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, maintenant... Euh,
0: je sais pas, c'est plus fluide en fait. Quoi. Hmm. Je passe un peu du coq mais c'est une question qui me trotte dans la tête. Est-ce que tu as la sensation qu'on vit dans des systèmes qui sont adaptés aux personnes neuroatypiques
1: non, c'est sûr que non, c'est pas parce que euh, certains supermarchés font des, des heures spéciales <rire> en baissant la lumière et en mettant moins de musique, en coupant la musique, on sait pas si c'est pour faire des économies d'énergie ou si c'est pour être gentil avec les neuroatypiques, euh, que, le, que le monde est, est adapté, euh, vraiment pas, puisque déjà c'est déjà Juste dire j'ai un fonctionnement différent, tout le monde fait oh non, <rire> tu vois, déjà rien que cette réaction, le monde n'est pas adapté. Et c'est évident euh, que ce soit si difficile que ça d'accéder à des diagnostics, euh, à des aides, voilà.
0: Du coup, j'imagine que c'est pareil pour le travail salarial.
1: Ou bon, alors moi, je me suis émancipée de cette question en étant entrepreneur depuis mes premiers jours. <rire> Euh, mais c'est aussi, euh, sin sincèrement, ma, ma psychiatre m'a dit que euh, je n'irais pas si bien euh, si n'était pas entrepreneur, quoi. Euh, donc, euh, c'est donc pour ça qu'elle a insisté sur le fait que c'était important de, de me diagnostiquer pour que je puisse avoir des aménagements si je devais re retourner en travail salarial, parce que j'allais vite être épuisée, quoi, sinon.
0: Du coup. Du coup, ça serait quoi les aménagements que tu pourrais imaginer avoir besoin si tu, si tu travaillais en tant que salariée
1: ah bah D'être toute seule dans mon coin, déjà, de pouvoir avoir de la musique dans les oreilles sans que, ça, sans que les autres le prennent mal. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce que ça pourrait... Ah si, il y a un truc qui serait super important, c'est d'avoir des consignes claires sur ce qu'il faut faire. Ouais, j'ai besoin de clarté. Euh, du coup, euh, voilà, que, qu que je puisse poser n'importe quelle question euh, franco, euh, même des plus bêtes, que je me sente euh, voilà, accueillie pour ça. Mais euh, même sans, sans penser au salariat, euh, moi, dans ma vie d'écrivaine, j'ai demandé un aménagement en fait, à ma maison d'édition une fois, parce que je suis allée faire une télé. Et c'était très 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 stressant pour moi. Euh, et du coup, je, je suis allée faire une télé euh, à France 3 Grand Est, donc dans la ville de Reims, moi j'habite à Strasbourg. Donc je suis partie et j'ai été très stressée. Et je leur ai dit, est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un à Reims pour être avec moi, en fait Parce que, euh, parce que ça, me, ça me rendrait ma vie tellement plus facile. <rire> Et cette personne m'a accueillie, m'a soutenu que j'étais en grosse angoisse de, de faire cette télé. Et, euh, et c'était incroyable, quoi. Et euh, j'étais très contente. J'ai eu, eu la chance d'avoir des bonnes expériences et un bon accueil, quoi, de tout ça. Mmh. Je sais que c'est une chance.
0: Donc, euh, tu es écrivaine à ce que tu nous as dit. Tu as écrit deux livres, voire un peu plus. Ah, même plus, plus. Hein. <rire> Est-ce que tu serais d'accord de nous parler un peu de ta vie d'écrivaine Bien sûr
1: euh, alors moi, l'écriture, c'est euh, mon rêve de gamine, euh, donc euh, le fait qu'il soit réalisé, c'est hyper chouette. Et euh, comme quoi, hein, c'est pas parce que je suis une atypique que je ne peux pas réaliser mes rêves. <rire> c'est un message que j'ai envie de, de, de donner. Euh, moi, mon rêve, c'était d'écrire euh, des romans. Et j'ai publié euh, mon premier roman euh, en 2020, qui s'appelle « Le silence qui cache la forêt ». Et je suis en train d'écrire mon second roman et euh, bah, comme l'écriture c'est vraiment un gros kiff et que bah, j'ai investigué les questions de santé mentale puisque j'ai quand même été euh, thérapeute pendant de nombreuses années et que là je reprends du service euh, j'ai aussi publié donc aux éditions Marabout euh, trois livres euh, de développement personnel. Euh, et euh, voilà, donc le, le, le dernier qui s'appelle des chaînes des mémoires et qui, euh, et qui parle de comment, euh, comment faire quand on a justement le passé qui vient nous embêter dans notre présent. Euh, avec ma façon euh, très atypique aussi euh, d'aborder les choses, puisque euh, j'ai une formation en bibliothérapie et que j'utilise les contes et les mythes euh, pour euh, appréhender euh, n'importe quelle question de santé mentale, en fait. Je trouve toujours euh, une histoire pour entrer là-dedans et trouver des, trouver des solutions intrinsèques à l'histoire et euh, devenir, euh, devenir euh, le héros, en fait finalement retrouver encore cette notion de sujet qui importe tant euh, dans, le... dans la santé en général, puisque voilà, toi tu fais le podcast Les Invisibles aussi sur les maladies invisibles, les maladies chroniques et tout ça et je crois que c'est vraiment ce qu'on perd la... la notion de sujet, c'est le truc le plus important en fait, à retrouver euh, pour ce, pour ce se sortir des, de, des difficultés du parcours de soins et, et tout ça, quoi. Donc, je suis très active sur ces sujets-là, voilà.
0: Tu as aussi fait un livre sur les rituels
1: Tout à fait, j'ai fait un livre sur la, ce qu'on qu peut appeler la psychomagie, euh, parce que ça m'amusait beaucoup, j'ai recensé plein de... Euh, d'actions symboliques qu'on peut faire pour euh, se vider les nerfs euh, quand on est en colère, quand on est triste, quand on a des nœuds au cerveau, etc. etc. J'ai inventé plein de petites actions euh, symboliques euh, qui aident justement à changer notre rapport à la mémoire euh, qu'on a de, de, des choses qui nous ont euh, embêtés pour être poli. <rire>
0: Mmh. La psychomagie, ça me fait vraiment penser à, à Jodorowsky Je ne sais pas si tu as été inspirée de ce, cette personne, de ce personnage.
1: Alors, j'en parle, j'ai une, une consacré un petit encart dans le livre à ça, puisque je savais qu'on allait m'en parler. Euh, alors, moi, Jodorowsky sincèrement, il me fait peur. <rire> Donc, en fait, on <rire> inspire moyennement, euh, puisqu'il euh, me fait peur, alors, au sens où euh, c'est de la projection. Euh, au sens où euh, euh, moi quand je m'imagine, euh, donc Jodorowski, c'est un, un artiste et psychanalyste, voilà, dans, dans, il mélange un peu, un peu les deux et il fait euh, revivre des choses euh, aux personnes qui l'accompagnent, par exemple leur naissance ou des choses comme ça, de manière hyper spectaculaire et théâtralisée.
0: Qui peut être euh... très violente aussi. Hein. Une il personne qui être... se retrouve dans un cercueil à devoir l'ouvrir sur la plainte Saint-Marc. Euh...
1: Exactement. Voilà pourquoi euh, il me fait peur. Donc, euh, <rire> je ne m'inspire pas tellement <rire> de son travail euh, parce que ouais, moi, je ne suis pas c'est pas trop mon truc, euh, ces grandes mises en scène, euh, euh, en plus il y a beaucoup de nudité euh, auprès de personnes inconnues, <rire> ça. Voilà. si ça vous intéresse, c'est son, son film qui, qui s'appelle Un art pour guérir, je crois, qui est euh, un film documentaire, bon, on voit tout ça, et c'est assez impressionnant, moi je ne suis pas du tout proche du courant psychanalytique, que j'ai beaucoup, beaucoup euh, remis en question. Euh, et du coup, donc, je me sens, euh, je me sens pas spécialement proche de Jodorowsky. Et euh, moi, pour ma part, euh, le fait de euh, mettre à jour euh, des mémoires inconscientes et que, que c'est bon, ça suffit, hop, après ça va mieux. <rire> euh, je, voilà, moi, ça n'a pas fonctionné vu que ce n'était pas forcément le problème. Donc moi je ne me sens pas proche du tout de ce courant-là, d'autant plus que euh, la psychanalyse et l'autisme c'est toute une histoire, étant donné que c'est à cause du courant psychanalytique qui considérait que l'autisme était euh, dû à euh, une mère traumatisante, euh... Euh, voilà, euh, qui, qui a un non-sens absolu, euh, euh, voilà, ça a causé beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis à la fois aux autistes et aux mères d'autistes. Euh, donc je ne suis pas hyper fan de ce, <rire> ce courant-là. Euh, Bruno Bettelheim qui a théorisé ça et, et carrément allé dire que euh, si on était autiste, c'est parce que notre mère nous faisait vivre dans des conditions pires que celles des camps de concentration. Voilà. Voilà, du coup, bon, voilà, ça explique aussi pourquoi euh, j ai, j ai, voilà, je ne jette pas tout. Hein, mais euh, mais pas, euh, moi, ce n'est pas ma cam. Je ne me, me sens pas hyper en sécurité, en fait, <rire> avec, euh, avec tout ça. Donc, euh, donc oui, je connais le travail de Jodorowsky. Mais là, justement, je me suis dit il y a quand même une idée marrante derrière euh, d'aller faire une action symbolique pour aller euh, vivre notre émotion, lui donner de la place. Et c'est pour ça que j'en ai inventé plein euh, qui sont beaucoup plus
0: ludiques
1: et safe euh, pour tout un chacun euh, dans, mon, dans mon livre.
0: Est-ce que tu peux donner par exemple un exemple qui pourrait intéresser les auditeurs et auditrices d'actes de, de psychomagie quand on vit par exemple avec une maladie et qu'on se confronte à des personnes validistes ou euh, je ne sais pas
1: alors dans mon livre je parle de, de jouer à docteur Maboul aussi euh, en pensant que c'est nous-mêmes. <rire> euh voilà, il peut, on peut on peut on peut s'amuser avec ça quand on a des douleurs et tout, il peut y avoir un un côté, un côté symbolique. Puis en fait, de coup, on met de l'absurde, en général, ça, ça fait du bien aussi. Quoi. Ça, ça fait avoir un, un regard euh, amusé sur la situation et on a besoin de dédramatiser, en fait, euh, des fois. On a besoin de se défouler. Mais après, oui, par rapport aux commentaires euh, validistes qu'on peut avoir et tout, euh, euh, bah, en fait, des fois, le problème de ces commentaires-là, c'est qu'ils nous touchent et qu'on doute. Par exemple, euh, ah, là, tu fais rien, tu es paresseux, ou je ne sais pas quoi, tu pourrais te bouger ou voilà, des choses comme ça quand on n'est pas bien. Euh, le problème, c'est qu'on euh, peut, même si on ne veut pas, on peut se mettre à y croire, en fait, ça peut nous coller un peu à la peau et... Euh comme un boulet au pied. Et donc moi, dans ce moment-là, je propose d'écrire cette phrase qui nous a embêté euh, sur un petit papier, de l'accrocher à notre cheville avec un fil comme si c'était un boulet au pied, de, ah, de marcher un petit peu avec dans son salon, comme ça, genre on visualise, ok, c'est Yasta en fait qui m'embête et tout, voilà. Et puis euh, bah, après, euh, d'aller couper, couper ce boulet, hein, se désenchaîner et euh, cette petite phrase là, euh, de la mettre dans un petit sac de congélation avec ce que vous voulez, si vous voulez des petits gris gris, euh, des, des plantes, je sais pas quoi, et de le foutre au congélateur. Et comme ça, quand vous y pensez, vous dire non non, il est il est congelé là, il est dans le truc, il est pas avec moi. Cette phrase n'est pas avec moi. Euh, je suis euh... Je suis tranquille et tout, mais voilà parce que je pense que c'est tellement lourd et sérieux les parcours de soins, les maladies, les moments compliqués que faut remettre un peu de fun et de d'âme de, de, d'enfant un peu au milieu de tout ça quoi. Et en plus, voilà ce que je dis toujours avec la psychomagie, c'est que en fait, le moment où on se dit Oh là là, là, je suis vraiment une grosse feignasse, je me bouge pas, on se rappelle qu'on a fait ce truc un peu débile et ça nous fait rire, en fait. C'est ça qui fait, euh, fait dédramatiser, je trouve aussi.
0: J'adore et euh, j'ai quand même envie de souligner qu'en dehors de la qualité de tes textes, tu as des livres qui sont euh, très esthétiques. Ils ont une texture aussi que moi j'adore. Tu sais, c'est une texture où je pourrais me, presque me frotter la joue tellement ils sont lisses et doux. Et ça, ça paraît peut-être tout bête pour la majorité des gens, mais moi je suis très sensible au toucher. Et vraiment, mais quand je touche tes livres, il euh, y a quelque chose de presque orgasmique.
1: Bon oh, dis dis donc, merci. <rire> ah, J'ai la, voilà. la chance d'être éditée aux éditions Marabout qui font de très très beaux livres. Et mon roman, mon roman figure-toi qu'il est hyper doux aussi, il a une couverture un peu peau de pêche. Et mon, et mon éditrice de chez Gorge Bleu dit toujours quand on est au salon, les gens disent « Ah, oh, ils sont beaux vos livres !» Parce que vraiment, des cou les couvertures sont magnifiques. Et elle fait toujours « Et en plus, ils sont doux <rire> !»
0: Génial, il va falloir que je cours l'acheter celui-là aussi. Euh, donc, en dehors d'être écrivaine, entrepreneuse, je crois qu'il y a des tout nouveaux projets qui s'installent pour toi professionnellement.
1: Oui, tout à fait. Euh, J'ai décidé du coup de devenir euh, père aidante en rétablissement. Euh, donc, c'est un, un métier encore euh, peu connu, euh, mais ce sont en fait des experts, des patients rétablis euh, qui accompagnent, soutiennent euh, des personnes qui sont en parcours de soins. Donc en fait on met à profit notre expérience, notre expertise, euh, des, euh, des patients qui en, euh, qu en auraient besoin.
0: Et c'est quel type de formation du coup J'imagine que c'est quand même quelque chose qui doit être bien protégé, n'importe qui ne peut pas... Euh non plus devenir père-aidant, j'imagine
1: Alors, euh, en fait, c'est des formations qui sont euh, chapeautées par des professionnels de santé. Euh, et euh, ben voilà, en général, en fait, ce sont des personnes qui sont suivies, euh, qui, euh, euh, qui sont euh, considérées comme rétablis, euh, qui, euh, qui, qui se tournent vers ça. Donc, à l'heure actuelle, il euh, y a des formations euh, assez courtes pour apprendre la posture de père aidant euh, qui sont proposés par des professionnels de santé donc euh, qui conviennent très bien aux personnes qui euh, savent accompagner les autres euh, d'une manière ou d'une autre, moi du coup euh, bah, j'ai quand même été thérapeute très longtemps comme je le disais euh, et euh, ça fait 10 ans cette année en fait voilà donc ça fait quand même un bail euh, du coup c'est la posture qui change finalement au lieu d'être en face euh, on est à côté, c'est une posture mmh. différente il faut l'apprendre en fait C est, c est... Je suis un peu une terroriste de la posture, moi, thérapeutique, donc <rire> voilà, c'est important. Euh, J'ai connu, connu quelqu'un aussi qui était infirmier avant, donc pareil, il a quand même un certain, une certaine connaissance de tout ça à la base, et, euh, et du coup, il s'est aussi lancé en tant que père après une formation courte, mais sinon, il existe des diplômes universitaires qui commencent à se mettre en place, et euh, donc qui sont accessibles à, à niveau bac en France. Et euh, il existe aussi euh, une licence euh, dans le sud de la France, je ne sais plus exactement son nom. Mais, euh, mais voilà, il y, y a des formations qui s'ouvrent et je crois que c'est vraiment un métier euh, hyper euh, hyper important parce que qu'il peut combler un grand manque dans le milieu de la santé euh, étant donné euh, qu'on ne fait que se plaindre du manque d'écoute, de temps consacré de compassion, d'explication aussi parce qu'évidemment un hein, père aidant enfin euh, moi je pense de, devrait pouvoir répondre aux questions aussi sur euh, euh, oui mais là j'ai peur de prendre tel traitement, toi tu l'as pris euh, raconte-moi tout ça, c'est un peu le doctissimo super safe quoi tu vois au lieu d'aller oui. sur, <rire> sur internet on, on, peut, euh, on peut avoir quelqu'un qui a vécu cette expérience qui nous aide et qui est en lien avec les professionnels de santé, qui peut servir de médiateur avec les personnels de santé, avec l'entourage, avec l'employeur les, les, euh, aussi. On peut faire plein de choses en fait pour, euh, pour aider les autres et, euh, et c'est super.
0: En général, le père aidant, il est mandaté quand même par une institution, un hôpital ou c'est une personne qui vit avec une maladie qui peut directement euh, te contacter par exemple
1: alors, euh, moi, moi, on peut me contacter sans problème. Euh, après, euh, je compte aussi développer euh, mes actifs, enfin, les, les proposer aux structures, euh, aux structures hospitalières, euh, là où je vis, parce que j'ai envie de faire des ateliers, j'ai envie voilà, de, de, de proposer pas mal de choses. Euh, mais euh, là, à l'heure actuelle, c'est un peu comme le mot au thérapeute, c'est pas réglementé, quoi. Voilà, donc... Euh... Il faut, faut faire attention, hein, comme d'habitude, mais en général, euh, euh, si on a été suivi, formé par des professionnels de santé et rétabli, euh, considéré comme rétabli, ça donne l'assurance d'avoir euh, un bon accompagnement en père aidant. le père aidant est censé connaître ses limites euh, pour accompagner, euh, être là en complément de, euh, justement de ce que font les professionnels de santé et pas, le, pas les remplacer aussi.
0: J'imagine que le père aidant, euh, il, est quand même, euh, il peut être appelé dans une situation qui a ressemblé à la sienne, par exemple, quelqu'un qui oui. aurait un trouble anxieux euh, ou, euh, ou qui vivrait avec de l'autisme. On est d'accord, on ne peut pas te contacter pour, pour un cancer, par exemple.
1: Alors, euh, je pense en fait que j'ai une grande expertise dans euh, le, le... Au secours, je suis malade et ça ne va pas <rire> aussi, quand même, <rire> tu vois euh, puisque bah moi j'ai eu une tumeur à l'hypophyse aussi, dans, dans le passé, donc en fait euh, c'est quand je me suis intéressée à Péredence et que j'ai contacté des associations et tout ça et qu'on a commencé à discuter et ils m'ont dit wow, « Waouh mais tu peux faire plein de choses en fait !» C'est un peu comme si euh, finalement, euh, c'est super drôle parce que c'est un peu comme si tous mes problèmes ça devenait mon CV après <rire> <rire> on peut vraiment renverser la vapeur et euh, effectivement le, le père aidant euh, est là pour, euh, pour euh... Enfin, voilà quand il, il, est, il est effectivement plus efficace quand c'est quelque chose qui, qui connaît quoi. Mais euh, c'est vrai que dans nos parcours de vie, on traverse tellement de choses qu'au final, euh, on peut voilà, on peut on peut aider. Moi personnellement, il y a, il y a le trouble anxieux généralisé, il y a l'état stre de stress post-traumatique. Bon, j'ai déjà accompagné des femmes victimes de violence pendant euh, pendant ces ans dans mon, mon ancien cabinet. Donc en plus j'ai de l'expérience, tu vois, euh, vraiment concrète quoi là dans, dans cet accompagnement là tout autour de la, de la neuroatypie, là, mon groupe de parole, ça se passe super bien, ça s'appelle Tisane entre neuroa et on se retrouve un lundi par mois sur Zoom, et c'est euh, super chouette, quoi, il y a vraiment de beaux échanges, enfin, c'est super, et puis, euh, bah voilà, j'ai malheureusement une grosse expertise dans l'errance médicale, puisque j'y étais pendant très longtemps, avant qu'on découvre euh, la, la tumeur à l'hypophyse, et il euh, y a plein de personnes qui passent par là, donc en fait, c'est super large, quoi.
0: Mmh. Je vois vraiment que tu touches à plein de métiers différents quelque part, même s'ils se rejoignent. Est-ce que tu as, as besoin, j'imagine, d'un cadre très particulier, de rituel dans ton quotidien pour arriver à mener de front toutes ces activités Je ne l'ai pas encore trouvé,
1: sincèrement. Euh, je ne l'ai pas encore trouvé. Euh, là, j'essaye plutôt de faire en sorte de réussir à avancer sur ces multiples projets en même temps. Ce n'est pas encore hyper bien rodé. Euh, mais comme il y a un certain nombre de, de questions qui se posent plus. Ça me, ça me donne beaucoup de temps, en fait. <rire> C'est-à-dire que d'arrêter de, de me prendre la tête, d'être de, de, vraiment entouré de personnes qui sont des alliés, et du coup, de ne plus avoir des confrontations relationnelles comme je pouvais avoir avant aussi, euh, de ne pas être à l'aise et tout ça, de pouvoir dire bah, « désolé là, je suis fatiguée, je rentre », tout ça. Dans mon quotidien, c'est beaucoup plus facile euh, de mener tout ça. Et, euh, et voilà, moi, c'est vraiment euh, des métiers passion, que ce soit d'écrire ou d'accompagner. Et, euh... et voilà, après, avec mon TDAH, j'aime bien que ce soit varié. Donc, je suis euh, ravie. Euh, je ne pourrais pas euh, faire qu'un seul truc, quoi. Je, je... Ce serait difficile. Ce serait difficile à vivre pour moi. Donc là, voilà, c'est des fois difficile pour le côté autiste de passer du coq à et de... voilà Mais euh, l'agenda papier est mon meilleur ami, avec tous mes petits post-it dessus. J'ai une super astuce pour les gens comme moi. Que, tu n'es pas quoi J'ai pas compris. J'ai dit, j'ai une super astuce pour les gens comme moi, là, euh, dans, dans mon agenda papier. Maintenant, si vous êtes aussi plus team papier que ordinateur parce que moi, j'ai besoin de voir et de sentir, il voilà, y a quelque chose comme ça. C'est que maintenant, tu vois, par exemple, j'ai des, des, des mini post-it. C'est ce qu'on met comme marque page dans les livres, où je marque des choses et en fait, ils sont repositionnables. Donc je peux, euh, je, je sais que j'ai ça à faire, mais je peux les changer de place dans mon agenda. Ah, ouais, c'est génial. Et ça, et ça c'est euh, ma nouveauté de cette année. C'est magique. Surtout avec les posts sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, tu vois, où, où finalement tu fais autrement, ça évite les ratures et puis tu, il y a un côté euh, euh,
0: figé, flexible. Donc moi, avec et TDH, c'est parfait. Quoi. <rire> C'est magnifique. Moi je suis totalement team papier. Je suis incapable d'imaginer avoir un agenda sur un ordinateur ou un téléphone. Et ce qui m'a vraiment sauvé dans mon organisation et qui m'a énormément enlevé en charge mentale parce que je suis quelqu'un qui est tout le temps mille idées à la minute, et eh ben c'est le bullet journal. Hmm. Tout simplement. Parce que sinon, je pouvais tourner 100 fois avec le même truc de genre oh, « il faut faire ci, il faut faire ça tous les six mois, il faut penser à ci, ça, ça. » Et j'y arrivais pas. Et en fait, le bullet journal m'a vraiment changé la vie à ce niveau-là. Ouais, tu as réussi
1: à t'organiser. Tu arrives, toi, à, à tracer tes petits traits, à faire ton truc euh, nickel et tout ça Parce que moi, j'en suis incapable. Ça me lasse aussi. C'est pour ça du coup, j'ai un agenda. Euh, ce n'est pas moi qui écris les trucs dessus à la base, quoi. mais euh, où je me dis euh... à l'intérieur.
0: C'est vrai que le premier bullet journal je l'ai fait entièrement ça m'a pris 10 heures parce que j'ai fait 5 soirées de 2 heures pour le faire euh, mon mari avait fait le sien aussi lui il l'a jamais utilisé alors qu'il a passé 10 heures dessus aussi euh, mais en fait j'ai dernièrement gagné grâce à un concours sur Instagram de Vanessa Verneuillette euh, un bullet journal déjà fait Ah voilà. donc en gros <rire> il suffit ensuite de rentrer les petites informations mettre les couleurs mais le, le, la structure est faite donc voilà ça aide beaucoup comme petite astuce euh, j'ai pensé à toi l'autre jour en, en lisant un livre c'est intéressant parce que tu citais tout à l'heure Brigitte Harrison ou Harrison je sais mmh. pas euh, elle dit les besoins des autistes sont presque toujours interprétés à partir du cadre de référence neurotypique, elle dit ça dans un livre qui s'appelle l'autisme expliqué aux non autistes et je voulais avoir ton avis sur, euh, sur cette citation là
1: bah, c'est vrai en fait que du coup les personnes vont interpréter nos besoins avec leur cerveau <rire> à elles et du coup ils vont aussi dire tu devrais faire comme ça ou comme ci si, alors qu'en fait ça répond pas à nos besoins. Euh, donc c'est vrai que euh, euh, on parle souvent de conseils non sollicités quand on a des, des, des soucis mais quand on est autiste c'est non seulement ils sont non sollicités mais en plus ils sont la plupart du temps complètement à côté de la plaque. Euh, donc, je comprends cette phrase. Et euh, Brigitte Harrison, c'est pour ça qu'elle qu écrit sur l'autisme alors qu'elle est concernée, quoi. Et que ça, et que ça change beaucoup le, le, la lecture du, du livre, vraiment.
0: Est-ce que, du coup, tu as, as des références un peu à nous donner euh, qui ont été créées par des personnes autistes pour des personnes autistes Je pense à des comptes Instagram, des livres, des films. Est-ce que tu as des références comme ça pour un peu s'y retrouver
1: alors euh, bah, moi, moi ça a vraiment été une grosse révélation la littérature de Brigitte Harrison. Donc je la conseille vraiment surtout son livre sur l'estime de soi. Je me souviens plus du titre exact, mais euh, voilà, euh, il, est, il est facile à, à retrouver. Euh, ce qui est super chouette aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est le travail de Julie Dachaz, qui a écrit la BD, la différence invisible. Euh, en plus c'est une BD donc euh, voilà, ça se lit bien euh, elle, elle avait fait plein de contenus sur l'autisme féminin aussi euh, en ligne euh, on est beaucoup à, à faire euh, à, à essayer de, de, de parler d'autisme sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de comptes qui sont euh, euh, plus américains parce qu'ils sont un peu plus avancés que nous euh, vu qu'ils n'ont pas eu l'influence de la psychanalyse qui a fait reculer <rire> un peu euh, les diagnostics et, euh, et les prises en charge, comme on a eu, nous, en France, euh... Il y a euh, Claire qui a le compte La Vie en Pause sur Instagram qui propose aussi euh, pas mal de contenu, euh, notamment pour les gens qui se posent des questions. Et euh, elle a créé euh, ce qu'elle appelle la table de mixage du TSA et euh, qu'on peut remplir euh, voilà, pour montrer que c'est un spectre et que du coup, selon, selon chacun, on n'aura pas les mêmes molettes levées au même endroit sur la table de mixage. Euh, et elle propose pas mal, pas mal de ressources aussi. Et il euh, y a le compte de euh, de Lev, euh, Rosenlev Rosen euh, que j'adore, qui est aussi, euh, qui est aussi autiste et qui montre euh, euh, qu'on peut, euh, qu'on peut être, euh, être qui, qui déstigmatise et qui fait de la pole dance et qui et qui aide les personnes justement aussi à faire du sport, euh, que je trouve très chouette. Il y a mon éditeur Marabou qui a sorti un livre aussi d'une athlète dont j'ai oublié le nom. Euh, je ne l'ai pas encore lu, mais apparemment, Lève a dit que c'était super, euh, qui, euh, qui, qui, est vraiment, qui soulève des poids et tout, qui, est, qui, a, qui a gagné des prix et tout ça, et qui est autiste et qui démonte aussi un peu les clichés. Il euh, mmh. y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses, il y a des... effectivement dans les séries, on retrouve souvent euh, des personnes autistes un peu clichés, le petit garçon qui s'intéresse à des trucs euh, euh, clichés ou tout ça, mais bon la série Atypical, elle, elle est quand même trop mignonne, euh, moi j'ai beaucoup aimé. Euh, y a un... On retrouve aussi sur Netflix, je crois, euh, une série euh, qui s'appelle « Love on the Spectrum », je crois, je ne sais plus comment c'est le nom en français, où euh, on voit des personnes autistes qui ont des rendez-vous amoureux ensemble. <rire> du coup, c'est aussi assez euh... drôle. Euh, on comprend tout le stress que ça peut dégager aussi. Euh, voilà, il y a plein de ressources en fait, euh, autour, de, autour de tout ça.
0: Ouais, je te remercie du partage. Tu parlais de l'autisme au féminin. Est-ce que ça a une singularité propre Alors en fait, moi j'ai plutôt l'impression que c'est le spectre qui s'élargit euh,
1: plutôt qu'une. Voilà, parce qu final y a, y a des, les symptômes sont un peu euh, similaires. Quoi, voilà, des difficultés peuvent être similaires, mais la manière dont c'est perçu, euh, elle est, elle est différente, en particulier par, par les autres en fait puisque euh, bah, l'exemple qu'on donne souvent, c'est quand on voit un petit garçon qui a euh, un intérêt spécifique, où il apprend les horaires de train euh, par cœur. Quand il est petit, on se dit hm, « c'est bizarre, il est peut-être autiste ». Et il y a une petite fille qui fait la même chose, mais elle, elle aime le cheval. Du coup, c'est pas grave, c'est une petite fille « normale », entre guillemets. Il euh, y a des spécificités parce que euh, les femmes sont s'adaptent beaucoup plus, parce que c'est ce qu'on leur demande, malheureusement, on les moule dans quelque chose. Et du coup, dès le plus jeune âge, les femmes autistes développent des capacités de masking, ce qu'on appelle le masking, un, un autisme euh, beaucoup plus grande que celle des, des garçons, en fait. Et du coup, ça se voit beaucoup moins. C'est vraiment caché, et du coup, bah, d'autant plus
0: fatigant, puisqu'on mmh. fait semblant. C'est ça, c'est la suradaptation quelque oui, part. Exactement. Est-ce que, euh, moi j'aimerais juste te demander euh, quel est ton nom de compte Instagram aussi parce que c'est aussi une ressource <rire> donc euh, pour que les personnes puissent, puissent la voir euh, quand ils écoutent le podcast.
1: Tout fait, c'est la maison Célène, la maison. Sélène. <rire>
0: voilà. Tout simple, tout simple à retenir. Super. Il y a en tout cas du, du sacré bon contenu. Moi, je vais arriver sur les deux dernières questions. Avant ça, est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose T'as un sujet que tu aimerais aborder, qu'on n'a pas abordé ensemble
1: Écoute, non, rien ne me vient tant présent.
0: <rire> Très bien, ça peut encore bouger. Euh, quel message veux-tu faire passer aux personnes neuroatypiques et à leur entourage ah, j'ai envie de dire,
1: aimez-vous <rire> comme vous êtes. <rire> vraiment, je ne vais pas faire mon jésus, mais j'avais envie de dire, aimez-vous les uns les autres quand même. <rire> c'est vraiment ça que j'ai envie de dire. C'est tellement plus important que les, les conneries de communication. Ce de... n'est enfin, pas de la connerie, la communication, mais je veux dire les, les tensions. Enfin, je ne sais pas, il euh, y, y a le cœur ouvert et c'est tout ce qui compte. Quoi. Voilà ce que j'ai envie mmh. de dire.
0: Quel super pouvoir t'a amené à la neuro... Pardon. Quel super pouvoir t'amène la neuroatypie J'allais dire t'as amené à la neuroatypie. <rire> Intéressant comme lapsus. <rire> euh,
1: quel super pouvoir ben, Je pense quand même que c'est euh, ma créativité. Parce que... Euh... C'est un truc qui s'est jamais éteint, en fait. Pourtant, on en est traversé des moments pas drôles, quoi. Mais, euh, je sais pas, il y, y a toujours une espèce de marmite. J'ai l'impression d'avoir une marmite et, et l'énergie de l'utiliser. Et du coup, ben, voilà. C'est un peu comme si, euh, ouais, j'avais mon, mon autisme marmite avec. Je suis en train d'inventer un truc. Hein, là, je l'ai jamais. <rire> Une métaphore qui arrive. Donc, euh, donc voilà, je fais en un, 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 un direct, je vous montre la créativité en direct. Mon autisme marmite avec euh, mon énergie euh, TDAH, avec les, les idées du HPI que je mettais à l'intérieur et pouf, euh, après, ça fait euh, des chocs à quoi
0: Waouh, <rire> trop beau.
1: <rire> je te remercie, Marie. Ben, merci à toi de m'avoir invitée.
0: Avec joie, c'était un chouette échange et je te dis à bientôt.
1: À bientôt! Voilà! Voilà, t'es contente? Ouais, et toi? Oui, tu vois, là, par exemple, t'es contente? Non, ça elle se dit pas, en <rire> fait, crois. Après, oui bah, grave! Ça va! Il <rire> y, bah, y a des gens qui. Tu vois, moi, après mon premier rendez-vous avec mon mari, on s'est rencontrés sur Tinder. Et je savais qu'il avait eu aussi un rendez-vous avec une autre fille un peu avant, enfin les jours avant ou les semaines avant, je sais pas. Et je lui ai dit, alors tu as préféré quel rendez-vous C'est bien C'est l'outil,
0: C'est la question que tout le monde se pose en réalité. mais Moi je le
1: dis toujours. Tu peux peut-être le rajouter au montage
0: Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.